0: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção, mas de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continue ligados no nosso programa de sexta. E essa edição foi tomada pelo tema Mulheres. Eu e a colunista Évla Vanderlei falamos sobre o Júlio das Pretas. <música> O julho é das pretas. Na verdade, todo dia é das pretas. Mas o mês de julho, desde 1992, quando foi realizado o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americana e afro-caribenhas, se celebra o 25 de julho como o Dia da Mulher Latino-Americana e Caribenha. Falar sobre esse tema é sempre urgente e necessário. E por isso, bato um papo com Marcele Esteves. Ela é da Coordenação da Marcha das Mulheres Negras, do Rio e do Fórum Estadual das Mulheres Negras do Rio. Bem-vinda, Marcele. Prazer ter você aqui conosco. Eu queria que você falasse sobre o surgimento do Julho das Pretas, né, dessa data, 25 de julho, da Marcha das Mulheres Negras, a importância desse movimento e o reflexo disso na vida das mulheres pretas. Quero agradecer
1: o convite para poder estar aqui conversando com você, Bom, primeiramente, é 25 de julho, ele é uma data importante para as mulheres negras, né? A gente comemora aí o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e também comemoramos o dia de Teresa de Benguela, que foi uma mulher negra que durante praticamente três décadas Conseguiu ali levar né, o quilombo, conseguiu é, reivindicar e conseguiu também combater todo um processo né, de escravidão, é de resistência. Então, é um dia importante é, para as mulheres negras. A Marcha das Mulheres Negras é, ela ganha um, um volume aqui no Rio de Janeiro a partir da marcha é, de 2015. Né? 2015 foi o ano em que comemorou no Brasil inteiro, né? fizemos a marcha para Brasília e tivemos um número de mais de 100 mil mulheres negras marchando em Brasília, então foi um marco. E aqui no Rio, nós também, juntamente com a Marcha de Brasília, fizemos, já no mês de julho, no Julho das Pretas, a nossa primeira marcha antes de irmos para Brasília. E marchando, reivindicando, sobretudo, falando sobre né, o bem viver, que esse era o tema de 2015, um tema nacional, e reivindicando, para além da visibilidade dessa mulher negra, mas sobretudo por políticas públicas para essa mulher negra. Sabemos que as mulheres negras que são a base dessa pirâmide, são aquelas que acabam, na maioria das vezes, sofrendo com todos os processos sociais. A gente tem visto, ao longo desses anos, elas foram as primeiras a perderem direitos. Tivemos agora, com o processo da Covid né, aqui no Brasil, tivemos o primeiro caso aqui no Rio de Janeiro, uma mulher negra empregada doméstica. Sofrem com todo o processo do Estado, quando esse Estado tem uma política de extermínio, então são elas que também sofrem porque perdem seus filhos, perdem seus maridos. Então, a março de 2015, ela dá esse start, esse start não só da visibilidade, mas do empoderamento e desse clamor efetivo por políticas públicas e cobrando mesmo dos governos, Um compromisso com essa parcela da população que é tão importante. Desde então, a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente não parou mais. Esse ano, a gente está indo para a nossa sétima marcha, segunda marcha virtual, pelos motivos né, da Covid. Ano passado, nós vivemos a nossa primeira, esse ano, nós estamos aí com a nossa segunda. A marcha, esse ano, ela tem um tom de novo tom de chamada aos governos né, federal, estadual e municipal, o tema é Mulheres Negras em Marcha na Luta pela Vida contra o Racismo, contra o Sexismo e um grito muito forte fora Bolsonaro, porque essa política de extermínio negacionista, de desvalorização total, sobretudo da cultura negra não favorece a nós mulheres negras, temos visto ao longo de todo esse período o quanto as mulheres negras sofreram dados práticos, por exemplo, de violência quando a violência doméstica ela diminui entre as mulheres brancas, ela dá um salto para mais de 70% entre as mulheres negras, então é mais do que nunca fazer a marcha de novo ter é, o Júlio das Pretas incindindo sobre esse dia é um processo realmente de dizer basta, porque não seremos mais exterminadas e não permitiremos também que exterminem nossas famílias, filhos, amigos né? e, sobretudo, a gente também traz para essa luta toda a questão das mulheres LGBT que a gente né, as lésbicas, as bissexuais e trans que quando também são negras essa violência opressora ela acaba incidindo de uma forma é, mais violenta é mais sanguinária
0: ótimo é o segundo ano que é virtual né por conta da pandemia imagino que seja um desafio muito grande para vocês Eu queria que você falasse um pouco sobre essa construção virtual, assim, os pontos positivos, negativos, como é que vocês estão conseguindo aglutinar e trazer todos os debates apenas virtualmente? Vou
1: voltar só um pouquinho, porque para falar da marcha, a marcha a gente,
0: ela é, é
1: aquela reivindicação mesmo, a reivindicação política de divulga, né? É, a gente consegue na marcha presencial, a gente articula né, Enquanto o Fórum Estadual de Mulheres Negras A gente articula, se não todos Quase todos os municípios do Rio E a gente consegue congregar Todas essas mulheres aqui no Rio de Janeiro Marchando em Copacabana Que a gente considera Um espaço, quando se pensa em Rio de Janeiro Todo mundo olha Ano passado foi realmente um desafio a gente pensar, articular, porque sabemos que existe um problema com relação ao ao processo né, da internet. A internet não é para todas e todos. A internet é para uma parcela da população. E a gente sabe que parcela é essa. E quando se fala de, de mulheres negras, nem todas... Tem uma banda larga, nem todas têm um celular que consegue segurar o tempo inteiro. Então, esse foi o nosso primeiro desafio. Mas a gente também entendeu, primeiro, que era importante, por conta de mulheres que estavam bem bem mais distantes e que talvez não conseguissem estar no Rio de Janeiro por conta de de mobilidade, por conta de grana. né? Alguns municípios são muito distantes a pessoa precisa ter, para chegar aqui, dois, três ônibus. A gente bancou nesse sentido. Não, vamos fazer e e vamos ver o que acontece. Trouxemos a pauta, as pautas, nossa pauta sempre focada no racismo, contra a violência, o bem-viver. No passado lançamos campanha de violência contra a mulher e a gente se surpreendeu. Foi realmente uma marcha que nos surpreendeu com os mais variados pontos. Nós tivemos mulheres, por exemplo, e isso a gente achou que foi incrível, né que colocaram ali um valor X de dados no celular, porque se sentiam empoderadas a estar naquele espaço, a dar a sua voz, a sua contribuição, trazer a sua experiência. Isso foi fantástico, isso demonstra o quanto é importante que a gente articule realmente né, nos municípios. Então tivemos mulheres de todas as faixas etárias, todo o espectro de classe, de localidade. Passaram quase 10 horas de marcha virtual E quando a gente foi ver os números, né, onde a marcha alcançou, então nós alcançamos todos os municípios, todas as regiões do Brasil, e nós alcançamos cinco países. Então, o processo de de alcance, de visibilidade, da discussão do tema, foi realmente bom. Mas a gente perde um pouco aquele calor da avenida, aquela... Como a gente diz, aquele mar de mulher negra que adentra aquela Avenida Copacabana, em que, em alguns momentos, a gente tem algumas palavras de ordem, e em alguns momentos, a gente para a marcha, se vira para os prédios e faz a chamada, por exemplo, para aquelas empregadas domésticas, babais que a gente percebe que estão ali nos olhando lá do prédio, atrás da cortina. E isso é muito poderoso, isso é muito significativo. Então, a gente pega um pouco esse calor, mas com relação à potência do que essa marcha ela causa, ela realmente ela é muito grande. Esse ano, de novo, a gente vem para uma segunda, com as dificuldades porque perdemos muitas companheiras por conta desse negacionismo, por conta de todo o um não cuidado com a população, de todo o um não cuidado e respeito pela vida. Então vai ser uma marcha que vai ser emocionante também. Esse ano a gente conseguiu, é, a gente está aí reverberando, tivemos algumas artises, né, algumas ar- artistas negras que estão fazendo a chamada nos seus próprios Instagrams, redes sociais, aderindo, falando da importância da participação, do processo de integração, chamando a atenção para o racismo que fere tanto as mulheres negras. Vai ser um 25 de julho, mais uma vez emocionante, e, sobretudo, chamando a atenção também para o processo eleitoral, porque a gente não pode se furtar disso. Ano que vem, um ano eleitoral. E a gente precisa cada vez mais entender que não adianta só termos uma maioria negra no país, termos uma maioria de mulheres e a gente não conseguir colocar os nossos e as nossas lá. Precisamos, para além de visibilidade, de reivindicação também ter e ocupar esses espaços de poder, esses espaços de política pública, os espaços onde efetivamente é, a política é voltada para a população como um todo e com questões específicas é, sendo trabalhadas e transformadas
0: em políticas em que atenda, de fato, a população. É muito importante isso que você falou aí no final, porque me parece que a pandemia... Ela escancarou muito dessa questão, né? De como não houve e como não há, na verdade, políticas pensadas para essa maioria da população brasileira, né? Então, a gente tem as mulheres negras mais desempregadas, as que mais tem, sofreram violência, que infelizmente continuam vendo seus filhos sendo mortos pela polícia. Então, a gente tem um Estado que é racista, né? É um
1: Estado que já nasce com esse cunho racista. A gente não pode esquecer: o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Então, simplesmente, ó, opa, acabou a escravidão, e aí aquela negra, aquele negro estava ali. Aconteceu o que com ele? Foram literalmente largados, largados à própria sorte. Então, a gente já tem um Estado que preza por essa questão é, do desprezo e da desvalorização da população negra. E aí a gente vem para esse período agora, num período de, de pandemia... Um período onde a gente também tem um reforço de um representante político que não valoriza não valoriza a vida, mas, sobretudo, valoriza as discriminações como um todo. Então, os aumentos da violência doméstica contra a mulher negra, eles não aumentaram... A... Quando a gente tem uma polícia que mata aqui no Rio de Janeiro, quando a gente, né, a gente tinha um governador que dizia vamos atirar na cabecinha... Isso é uma política de extermínio muito bem traçada. E não é vamos atirar na cabecinha de um bandido qualquer. Esse bandido tem classe, ele tem cor e ele tem região. Porque com as incursões policiais, é, ao adentrarem, ao invadirem é, as favelas, a arma já está em punho. Mas isso, por exemplo, não acontece em áreas de milícia. Então, há que se questionar o porquê disso. Só no último mês nós vimos quantas pessoas negras mortas. São joões da vida, são Catlins da vida. A gente não pode esquecer é, e lá em Madureira, tivemos Cláudia Cláudia da Vida, arrastada por um carro da polícia. Então, essa política é uma política de extermínio muito bem traçada e o Brasil, durante algum tempo, camuflou o seu raciocínio. Ele colocou para debaixo do tapete, fazia de conta que não era por aqui. Vamos trazer de novo à tona o mito da democracia racial e vamos fazer de conta que está tudo bem. Vamos viver um carnaval eterno, quando no carnaval faz de conta que todo mundo é igual mas ao termos um representante que demonstrava e balizava essas barbaridades, todos os ismos, né? sexismos, racismos, discriminações contra a população LGBTQIA+, essa ação vem voraz, as pessoas não, não disfarçam mais. Elas são racistas com prazer. E aí acha que acontece, as pessoas começam a falar sobre isso, aí dizem que foi um mero engano, ah, foi só, foi sem querer, foi uma
0: brincadeirinha. Então a gente não pode esquecer, não pode jamais esquecer disso. Sim, porque essa brincadeirinha mata todo dia, né? As pessoas pretas e as mulheres pretas também, né? A marcha vai ser no domingo, né? Dia 25. Que é um momento de reivindicar e um momento de celebrar também, né? É a resistência dessas mulheres. Para quem quiser acessar depois a marcha, ela fica disponível? Como é? Sim, ela acontece no
1: Facebook do FEINEGRAS, arroba FEINEGRASRJ. Vai ficar lá e depois a gente vai subir também para o YouTube, o Fórum Estadual de mulheres negras do Rio de Janeiro então a gente aguarda quem quiser passar ver a marcha, as falas é o momento de mostrar a resistência a partir do processo de aquilombamento das mulheres e mais do que nunca a gente precisa trazer esse aquilombamento e trazer junto esse feminismo negro que lá atrás, as nossas ancestrais, já praticavam. As mulheres negras que vieram antes de nós, e a gente sempre diz isso, os nossos passos vêm de longe, uma sobe e puxa a outra. Então a gente jamais pode esquecer disso. E vai ser um momento também né, de música, de poesia, de estarmos unidas virtualmente, porque é um dia muito especial para nós e e para todas as que virão e as que já passaram também por esse caminho
0: Marcelo, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, a nossa conversa sucesso na marcha e muito obrigada. Agradeço o convite e deixo um grande abraço um grande beijo Dando continuidade ao tema Júlio das Pretas Évila Vanderlei, na sua coluna, traz um pouco mais sobre a realidade da mulher negra latino-americana e caribenha. Vamos ouvir
2: A história das mulheres afrodescendentes latino-americanas e caribenhas carrega as marcas da escravização pela colonização europeia no continente. Por isso, no último dia 25 de julho foi comemorado mais um Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, com a perspectiva de rememorar, visibilizar e dar mais força à luta das mulheres racializadas sob o capitalismo do Terceiro Mundo. A data foi instituída em 1992 no primeiro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, realizado na República Dominicana com a participação de mais de 300 mulheres de 32 países. No Brasil, o 25 de julho, homenageia a líder quilombola Teresa de Benguela, que conduziu comunidades negras e indígenas na resistência por décadas à escravidão no século XVIII. É preciso entender que a escravização no continente teve consequências específicas para as mulheres raciais organizadas. Isso porque, apesar de chegarem em menor número do que os homens, elas passaram por exploração sexual além da reprodução da mão de obra. Aspectos que contribuíram para a dinâmica das relações de poder envolvendo as mulheres latino-americanas na atualidade. De acordo com o Panorama Social da América Latina de 2016, publicado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, mais conhecida como CEPAL, é difícil conhecer os números exatos sobre pessoas afrodescendentes na América Latina, já que existe um problema com relação à identificação étnico-racial nas fontes de dados, que vão desde a falta de inclusão de perguntas pertinentes até a qualidade da informação coletada. A partir de uma estimativa mínima realizada com base em dados da última rodada de censos em 16 países da América Latina, chegou-se a um número aproximado de 130 milhões de pessoas afrodescendentes na região em 2015. Uma das pautas dos movimentos negros latino-americanos e caribenhos é incluir uma pergunta de autoidentificação da raça e etnia nos censos, uma pauta que existe desde a década de 70. Veja bem, uma das características do racismo estrutural é inclusive o apagamento da existência de pessoas racializadas nas estatísticas, a invisibilização de sua existência. Afinal, se não existem pessoas racializadas, não existem contradições e desigualdades étnico-raciais, então não existe racismo. Como diria Lélia Gonzalez, esse silêncio ruidoso sobre as contradições raciais se fundamenta modernamente num dos mais eficazes mitos de dominação ideológica, o mito da democracia racial. Qualquer debate que se pretenda fazer sobre mulheres afrodescendentes precisa destacar o papel das desigualdades de gênero, raça e classe. Nesse aspecto, a luta é para transformar, sobretudo, a sociedade que impôs a esse grupo o trabalho precário, tanto na esfera reprodutiva como na produtiva. Para as mulheres racializadas, ficou a carga maior de trabalho doméstico precarizado e informal, a discriminação salarial, a instabilidade no emprego, a desproteção social e muito mais. Historicamente, as mulheres afrodescendentes estão nos postos mais subalternos da força de trabalho. Por isso, é fundamental ressaltar que quando se fala sobre o direito à participação feminina no mercado de trabalho, a partir ali da segunda metade do século XX, estamos falando de participação feminina branca, porque as mulheres afrodescendentes já estavam incorporadas à força de trabalho nos países latino-americanos e caribenhos há séculos, o que ocasionou nas suas condições de vida atuais. Para se entender os impactos desse problema, o estudo preparado sob a responsabilidade da divisão de assuntos de gênero da CEPAL, intitulado Mulheres Afrodescendentes na América Latina e no Caribe, Dívidas de Igualdade, mostra, por exemplo, que no Brasil o indicador de renda média mensal do trabalho principal da população ocupada de mais de 6 anos de de idade varia para homens brancos e mulheres negras. De acordo com o estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, que vai de 1995 a 2015, demonstra que em 2015, por exemplo, enquanto os homens brancos recebiam uma renda média de R$ 2.509,00, a renda mensal das mulheres negras era de somente R$ 1.027,00, ou seja, 40% da renda média mensal dos homens brancos. Isso porque a renda média das mulheres negras foi a que mais aumentou em duas duas décadas, um aumento de 80% entre 1995 e 2015. O estudo ainda traça uma hierarquia de quem ganha mais no Brasil, que é a seguinte, primeiro homens brancos, depois mulheres brancas, em seguida homens negros e só então mulheres negras. Outro fator a se considerar é que na última década aumentou a presença de mulheres afrodescendentes nos níveis mais qualificados de educação, mas isso não significou recompensa pelo mercado de trabalho. Mesmo após mais de um século do fim da formal, o trabalho doméstico, agora assalariado, continua sendo uma das ocupações em que mais se concentram as mulheres na América Latina e no Caribe. Corresponde a quase 14% do total da ocupação feminina nas zonas urbanas. Destaca-se também como se constituiu representações sociais das mulheres afrodescendentes. Até hoje, o trabalho feminino-negro se caracteriza como aqueles enquadrados nas funções de cuidado, como cozinheiras, lavadeiras mas a desigualdade que marca as mulheres racializadas afeta também o seu acesso à segurança social e o seu direito aos sistemas de pensões e aposentadorias. Devido às características do trabalho ocupado por elas, o acesso à aposentadoria é mais difícil, mesmo que elas ingressem antes no mercado de trabalho e saiam mais tarde que as mulheres não racializadas. A explicação é a concentração das mulheres afrodescendentes em trabalhos precários e infantis. Informais. A pandemia do novo coronavírus esperou bastante esse cenário. Uma pesquisa realizada pelo Data Favela e pelo Instituto Locomotiva no ano passado apontou que as favelas, que tem a maioria da população, afrodescendente tem 5,2 milhões de mães no Brasil. Destas, 72% afirmaram que a alimentação de sua família ficou prejudicada pela ausência de renda e 92% disseram que têm e terão dificuldade para comprar comida após um mês sem renda. Além disso, é preciso lembrar que a população negra foi a mais afetada pelo vírus. A partir de dois estudos realizados após um ano de pandemia, um do Núcleo de Operações Inteligentes em Saúde, grupo da PUC-Rio e outro do Instituto Polis, verificou-se que, enquanto 55% de negros morreram por Covid, a proporção entre brancos foi de 38%. A proporção de vacinados também apresenta uma grande diferença. Uma matéria da Agência Pública de março desse ano mostrou que 3,2 milhões de pessoas que se declaravam brancas tinham recebido a primeira dose contra 1,7 milhão de negros. Entre as denúncias feitas, mais uma vez se aborda a falta de transparência nos dados e a inclusão do recorte de raça do governo, dificultando ainda mais as informações sobre as mulheres racializadas no país. Podemos perceber que, apesar de todo o histórico escravocrata, tem um dia para rememorar as lutas das mulheres afrodescendentes, reforça o debate sobre as desigualdades de gênero, raça e classe na América Latina e no Caribe e busca visibilizar a presença histórica das mulheres racializadas como um grupo que vive num contexto histórico, social e cultural de sociedades escravocratas e racistas, e que apesar de todas as dificuldades impostas a elas, especialmente nos espaços institucionais, é possível observar uma trajetória de resistência, luta e participação social e política dessas mulheres negras, como Teresa de Benguela, no contexto de suas comunidades
0: territoriais. O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira dos nossos ouvintes. Seja um apoiador do Lado B através do Padrim. Acesse padrim.com.br barra Lado B do Rio e nos ajude a partir de R$ 2. Você pode apoiar também pelo PicPay. Nos procure por lá. E se não puder ajudar financeiramente, sem problemas. Divulgue nosso programa para geral. As trilhas desse programa foram O Drama da Humana Manada, da banda É o Efecto. Eu tá vindo no copo de Noriel Vilela, Salvador e Apache da banda Ifar Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.